0: Benvenuti a Storie Benvenuti al ventiquattresimo episodio di Storie 1945 in Europa la guerra sembra finalmente lasciare il passo le armi hanno cominciato a tacere gli aerei non sorvolano più come corvi i cieli europei e nei libri di storia europacentrici tutto sembra effettivamente finito poco si sa della guerra in Asia se non forse l'episodio dell'attacco giapponese di Pearl Harbor la guerra del Pacifico però non era ancora conclusa si combatteva ancora per terra, cielo e mare. Tsutomu Yamaguchi era un ingegnere. Impiegato presso la Mitsubishi, in quei giorni stava concludendo un progetto di un'autocisterna da 5.000 tonnellate. In quei mesi stava lavorando in trasferta a Hiroshima. Mentre si stava recando al lavoro, osservò un aereo nel cielo. Guardò in alto e lo vide che lasciava cadere qualcosa dall'alto. All'inizio pareva un puntino d'argento, poi nel giro di pochi secondi prese a ingrandirsi sempre di più. Tsutomu si gettò istintivamente a terra coprendosi gli occhi con le mani e le orecchie coi pollici. venne scaraventato in aria e perse conoscenza. Quando tornò in sé, la città era immersa nell'oscurità, nonostante fosse ancora mattino. L'ingegnere ancora non lo sapeva, ma era sopravvissuto alla bomba atomica di Hiroshima. Sopra di lui torreggiava un'enorme nube di cenere. La sua pelle era calda e i suoi avambracci riportavano delle scottature. Non sapendo cosa fare, si diresse al quartier generale della Mitsubishi, ma non lo trovò, non era più lì. L'edificio, insieme a molti altri, era dissolto in un cumulo di macerie. andare con la disperata voglia di fuggire da tutta quella distruzione e morte sentì qualcuno che diceva che forse le ferrovie funzionavano si diresse dunque verso la stazione che era al di là del fiume I, i ponti però erano crollati provò dunque a farsi strada strisciando sui cadaveri ma non riuscì ad attraversarlo poi però trovò una trave di un binario e riuscì così a raggiungere l'altra riva dove incredibilmente i treni stavano davvero partendo per altre città. Salì dunque su un treno diretto a sud-ovest verso la sua città natale, Nagasaki. Quando l'esplosione colpì Hiroshima, Tsutomu era a meno di 3 km dal punto in cui la bomba aveva colpito il suolo. L'esplosione liberò raggi gamma sovralimentati che si diffusero in tutte le direzioni. Quando Yamaguchi fu raggiunto da queste radiazioni, il DNA nelle sue cellule venne senza dubbio danneggiato, rompendo alcuni legami chimici interni. A quel tempo nessuno era in grado di dire se la molecola di DNA potesse sopravvivere a un attacco di raggi gamma. Il presupposto era che il danno sarebbe stato grave e probabilmente ereditabile. Che le vittime delle bombe sarebbero state maledette per generazioni. Erma Müller che vinse il premio Nobel nel 1946 per il suo lavoro sulle radiazioni, disse al New York Times che se i sopravvissuti alla bomba atomica avessero potuto prevedere i risultati a mille anni da quel momento avrebbero con molta probabilità riconsiderato il loro fato e si diceva sicuro Müller si sarebbero convinti che sarebbe stato meglio se la bomba li avesse uccisi. A breve termine, il danno al DNA crea malattie da radiazioni, mal di testa, vomito, emorragie interne, desquamazione della pelle sangue anemico. E tutto questo è accaduto al signore Maguchi. Tornò a casa da sua moglie e suo figlio di due anni. Appena entrato in casa, perse i sensi. Non si riprese che il giorno dopo. Poi, il 9 agosto, si diresse verso gli uffici della Mitsubishi a Nagasaki per consegnare il suo progetto. Quando arrivò, disse al suo capo della strana nuova bomba che aveva fatto evaporare interi quartieri di Hiroshima. Ma il capo non gli credette. Sei un ingegnere, fai due conti. Com'è possibile che una sola bomba possa distruggere un'intera città? In quel momento, una luce bianca si gonfiò all'interno della stanza. Il calore pizzicò di nuovo la pelle di Tsutomu che finì contro la scrivania dell'ufficio. In seguito disse di aver pensato il fungo atomico mi ha seguito da Hiroshima. I ricercatori giapponesi negli anni seguenti hanno appreso che circa 150 persone erano abbastanza sfortunate da trovarsi sia a Nagasaki che a Hiroshima quando le bombe hanno colpito ma pochissime, solo una manciata, erano in entrambe le zone di esplosione entro una zona di 2,5 km di radiazioni intense. In tutto il Giappone l'ipotesi era che queste persone non avrebbero dovuto avere figli che il danno da gamma sarebbe stato troppo pesante e di lunga durata per rendere sicuro il concepimento Ma all'inizio degli anni 50 Yamaguchi e sua moglie Isako si sentivano abbastanza forti da provare e dopo poco ebbero due figlie Naoko e Toshiko entrambe nate senza difetti alla nascita anche se quando hanno raggiunto l'adolescenza hanno detto di essersi ammalate più spesso dei loro amici entrambe però sono ancora vive il giovane figlio degli Yamaguchi Kasutoshi visse fino a 58 anni e morì di cancro la signora Yamaguchi è morta nel 2008 di cancro al fegato e ai reni quando aveva 88 anni la bomba al plutonio di Nagasaki probabilmente ha causato entrambi i tumori ma a quell'età è probabile che lei avrebbe avuto il cancro comunque per motivi non correlati alla bomba. L'evidenza scientifica è che in effetti, a distanza di 70 anni, non ci sono prove di danni al DNA duraturi nei figli delle vittime della bomba atomica. Nella stragrande maggioranza dei casi non c'è stata nessuna ricaduta genetica. Il DNA, a quanto pare, ha un talento straordinario per riparare se stesso. Dopo oltre 3 miliardi di anni di esposizione ai raggi cosmici e alle radiazioni solari, questa molecola essenziale ha apparentemente trovato il modo di riparare le rotture nella sua struttura. Anche se nessuno vuole incontrare un'arma nucleare che esplode, c'è qualcosa di straordinariamente resistente in una molecola che può subire un'esplosione o una doppia esplosione nucleare e ripararsi, ricucirsi come dimostra la storia del signore Maguchi Sutomu sorprendentemente visse per altri 65 anni dopo gli attacchi a Hiroshima e Nagasaki morì di cancro allo stomaco nel 2010 aveva 93 anni